0: Y el día de hoy yo te quiero hablar acerca del mandamiento de Cristo. ¿Cuántos conocen los diez mandamientos? Todos hemos escuchado acerca de los diez mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no matarás, no cometerás adulterio, no decirás las cosas de tu prójimo. Pero hay un mandamiento que es de Cristo. Bueno, de hecho hay dos, pero hoy vamos a ver uno. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Y te pedimos que tú puedas bendecir este mensaje. Te pedimos que tú puedas hablar a cada corazón y nos reveles el corazón de Cristo Jesús cuando dio estas palabras de decir, este es mi mandamiento. Padre, prepara nuestros corazones para este mensaje porque muchos tenemos que escuchar las palabras que están detrás del mandamiento, el corazón que está detrás del mandamiento. Y muchos tenemos que tomar acciones a partir del día de hoy. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús Amén y Amén. Como te comentaba, el título de este mensaje se llama El Mandamiento de Cristo. Y te quiero invitar a que vengas conmigo a Juan, capítulo 15, versos del 12 al 17. Juan 15, versos 12 al 17. Y mientras lo encuentras, te quiero hablar un poquito de, de, de lo que estamos pasando con mi iglesia, porque a mí se me hace muy interesante y, y, y me cautiva esta cualidad de Dios cuando vienen como olas, vienen movimientos en los cuales sabes que Dios se está moviendo y entonces escuchas algo en internet, escuchas algo en, 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 hablando con el pastor, lees en la Biblia, lo lees en un libro y empiezas a ver que hay un patrón que se está repitiendo y hay cosas que Dios está obrando en su iglesia general, no nada más en tu casa, no nada más en esta iglesia, pero de manera general Dios está obrando. Y yo creo que esta pandemia vino para cambiarnos para bien o para mal, pero debería de ser para bien, ¿verdad? Porque han sido tiempos bien extraños en cuanto a nuestros planes, en cuanto a nuestros sentimientos. No sé si tú has tenido días que estás frustrado, días que estás feliz, días que estás agradecido, pero hemos visto una tendencia y la tendencia ha sido que las familias se han estado lastimando e hiriendo. Debido a la situación financiera, debido a la situación de incertidumbre, los trabajos, el tener que hacer la escuela en casa, hemos visto que las familias cada vez están más sensibles y entonces los hijos ya están hartos de los papás, los papás ya están hartos de estar con los hijos, los esposos ya no quieren estar juntos, las relaciones se van fracturando y aún las amistades, no sé, tú si antes tenías la oportunidad de salir con tus amigos a comer, al cine, a, a ir al mercado, lo que tú quisieras, ¿verdad? Pero estaba la oportunidad y ahora vemos que las relaciones se están fracturando. Y ya cualquier cosita nos lastima, cualquier cosita nos hiere, cualquier cosita ya, ya vengo enojado, ¿verdad? Alguien se te cierra en el tráfico y ya pierdes, pierdes el control, ¿verdad? Y de esto te quiero hablar el día de hoy, porque la iglesia se ha estado lastimando recientemente. Gente en la iglesia, creyentes, cristianos están lastimando a sus familias y a sus amigos y tal vez no se han dado cuenta. Es algo que empezamos a ver como consecuencia de esta pandemia, de este encierro. Y la semana antepasada mi mamá hablaba acerca de, de los pecados ocultos, de las mentiras del diablo. La semana pasada tuvimos un gran tiempo en la presencia de Dios, renovando nuestra relación con Él. Y el día de hoy yo te quiero hablar acerca de un mandamiento que nos da Cristo como iglesia, como familia ahora si ven conmigo a Juan 15 versos 12 al 17 y este es Jesús hablando con sus discípulos y con la multitud y les dice lo siguiente el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron es Juan 15 del 12 al 17, no sé si está bien ahí pero te lo voy a leer yo lo que tengo aquí tal vez lo tengo mal anotado yo pero Juan 15, 12 al 17 dice, este es mi mandamiento, y está diciendo Jesús esto, que os améis unos a otros. Ahora, te dije que hay, un, hay mandamientos en el Antiguo Testamento, Dios se los da a Moisés, y, y son los diez mandamientos que conocemos y sobre los cuales se basa toda la ley judía. Ahora, la ley es muy vasta, pero están los diez mandamientos. Y a lo largo de la vida de Cristo, la gente está constantemente preguntándole cuál es el mandamiento más importante, cuál es la ley más importante, de qué se trata la ley, cuál es el sentir de esta ley, cuál es el sentir de este mandato. Y Jesús constantemente se está refiriendo a, a los mandamientos y las conversaciones van en torno a esta palabra, ¿verdad? los mandamientos de Dios. Y llega a este punto en el cual Jesús les dice este es mi mandamiento y se me hace muy curioso porque mientras yo le estudiaba esto en la semana, es la misma palabra en la cual Jesús se refiere a los mandamientos del Padre. No es como decir, Jesús, este es mi corazón, esto es lo que yo les pido, sino la misma palabra que ha estado usando por días o por meses, es la palabra que Él decide utilizar para decir, este es mi mandamiento, dándoles a entender que yo soy Dios, algunos no lo entendían en ese entonces, y estoy añadiendo al mandamiento, estoy añadiendo a lo que ustedes han estado practicando en este tiempo. Dice que os améis unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que yo os mando. Jesús les está diciendo, ya, ya, no, ya no tenemos una relación de que sí lo conozco, sí lo he visto en el mercado ya somos amigos y no solo eso son mis amigos si hacen y ahorita vamos a adentrar un poquito más en esta palabra hacer todo lo que cristo nos manda continúa diciendo el versículo 15 ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre les he dado a conocer a ustedes no me eligieron ustedes a mí sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando y lo dice una vez más. Empieza diciendo, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros y termina diciendo, esto les mando, como reafirmando todo lo que dije sí está bien pero no se olviden de, del punto que quiero hacer aquí Ámense unos a otros Y yo quiero rescatar tres puntos de esta escritura tres puntos de esta conversación con Jesús y el, el, el mandamiento viene en tres partes lo que él está pidiendo cómo lo está pidiendo y cuál es la consecuencia de hacer lo que él está pidiendo porque no sé si has escuchado que hay mandamientos que tienen promesas los mandamientos de Moisés Dice amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas eh, Pero de repente va avanzando Y dice no matarás No cometerás adulterio Y hay un mandamiento que dice eh, Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días en la tierra Sean extendidos Para que Dios bendiga Tus días en la tierra Y este mandamiento de Jesús Es un mandamiento con promesa Porque dice ámense unos a otros Y si obedecen lo que yo hago Entonces vamos a ser Amigos, la promesa es ámense, más bien el mandamiento es ámense y la promesa es para que podamos ser amigos. Esa es la manera de poder ser amigos de Cristo Jesús, el obedecer su único mandamiento que es amar al prójimo. Entonces el primer punto que vamos a rescatar aquí es que nos está pidiendo Jesús y es amar al prójimo. Mientras Jesús está diciendo esto en, en el original, Él está diciendo ágape. Es, es una acción continua de amar no está hablando de un amor de qué buena onda como tú amas a tu perrito tú puedes amar tu carro tú puedes amar los árboles los animales a tu vecino a tu esposo tal vez pero es un poquito ambiguo. este ágape es el amor perfecto de Dios y es lo que Jesús está diciendo mientras está dando esta declaración y te quiero dar una, una para una, un párrafo que leí en esta semana de Elizabeth Beer acerca del amor ágape. Y dice, el amor ágape es escoger actos de amor, aun cuando no sean merecidos por otras personas, y a pesar de que sean correspondidos con rechazo y decepción, independientemente de nuestras preferencias o inclinaciones. te Lo voy a leer una vez más porque me encantó esta definición. Es escoger actos de amor, aun cuando no sean merecidos por otros y a pesar de que sean correspondidos con rechazo y decepción independientemente de nuestras preferencias o inclinaciones y cuántos nos hemos enfrentado a esta situación tú amas a alguien tú das muestras de amor y te responden con nada ¿verdad? te responden con lo peor te decepcionan te rechazan, te dicen pues gracias, pero yo tengo otros intereses, gracias, pero yo te voy a seguir ofendiendo. ¿Cuántos han intentado amar a su jefe? Y te tratan mal, ¿no? Y los amas y, y los tratas bien, y no es porque estés ahí de barbero, pero los tratas bien y aún así te va mal. Y Jesús está diciendo esto, ámense unos a otros constantemente, eh, síganlo haciendo, el agape no es algo que haces hoy y mañana no haces, es algo que siempre estás haciendo. Es un verbo que continúa y nunca termina. Eso es agape. Cuando Jesús les dice, agape unos a otros, es háganlo y nunca dejen de hacerlo. Punto. Pero qué difícil es porque muchas veces creemos que tenemos el derecho a ofendernos. Creemos que tenemos el derecho a dejar de amar al prójimo por lo que sea, ¿no? ¿Por qué no le hablas a tu tío? Ah, es que nos peleamos una vez en una fiesta, en una Navidad, porque no trajo el pavo... Y ya, tienes el derecho de enojarte con alguien. Creemos que lo tenemos, ¿verdad? ¿Por qué vienes enojado? Ah, es que un menso se me cruzó ahí en el tráfico y entonces le grité y nos pitamos y se frenó y estoy enojado, ¿verdad? Y en vez de mostrar el amor, estás mostrando odio. ¿Dónde quedó el agape? Ah, se quedó ahí en algún lugar del tráfico, ¿verdad? Ahí en, en el cruce de, de, de Talismán y Euscaro, Justo antes de llegar a la iglesia, alguien se me cruzó y ahí quedó el agape. ¿verdad? Nadie me sonría. Vengo enojado con los de seguridad. Vengo enojado con los edecanes. Que el pastor ni me hable porque vengo enojado. Y tengo mi derecho, ¿verdad? Y te agarras así como... Tengo derecho a estar enojado. Y eso está en contra de lo que Jesús nos está diciendo. Sin embargo, ¿cuántas veces lo hacemos? Tenemos... No tenemos ese derecho. ¿Y sabes qué es lo peor? Que, que el no amar a otras personas, el tener actitudes en contra de otras personas, es algo que Dios odia. ¿Cuántos saben que hay cosas que Dios odia? ¿No? Si tú nos estás viendo en línea, ponle ahí, yo sé que hay cosas que Dios odia. Hay cosas que Dios odia y está en Proverbios, lo hemos leído ya este año porque estamos estudiando el libro de Proverbios. Pero si no lo recuerdas, vamos a leerlo, vamos a Proverbios 6. Versos 16 al 19 Proverbios 6 16 al 19 Y empieza a decir Hay seis cosas Que el Señor odia Que Jehová aborrece Y aún siete Abomina su alma Ahora No te asustes Dios puso emociones en nosotros Nos dio la capacidad de amar Pero también la capacidad De odiar no odiar para despreciar a una persona, porque tal vez ese es el concepto que siempre hemos usado, pero es odiar para despreciar aquello que no está alineado con su reino, aquello que no está alineado con su corazón, que es puro y recto. Y empieza diciendo, los ojos altivos. Esa es una de las cosas que Dios odia. La gente que es arrogante, la gente que te mira hacia abajo, la gente que cree que es superior. La lengua mentirosa, Esa es fácil de identificar. Las manos que derraman sangre inocente el corazón que maquina pensamientos inicuos aquella persona que siempre está buscando cómo sacarle ventaja cómo ganar cómo vengarse son los pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal aquellos que oye vamos a la fiesta y antes de que te digan vamos tú ya tienes los zapatos puestos vamos a hacer una tranza tú ya tienes varias opciones verdad esos pies que se apresuran a hacer lo malo el testigo falso que habla mentiras y no es igual que el mentiroso porque este es, este es alguien que está apoyando algo malo y se mete en temas que no le importan y aún así afecta a las personas y el que siembra discordia entre hermanos y yo la traducción que tengo dice el que siembra discordia entre familias son las cosas que Dios odia y no sé si te estás dando cuenta pero no son cosas que uno hace contra uno mismo no dice el que se emborracha y aunque la Biblia nos habla acerca de esas cosas que son pecado emborracharse el, 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 el hablar mal el, el, el abusar de tu cuerpo todas estas cosas que estamos mencionando aquí estas siete cosas que Dios odia son actitudes que tú y yo podemos tener en contra de nuestro hermano en contra de nuestro vecino en contra de alguien más no es como que tú solito planeas el mal contra ti solito no, no, no no sirve para nada pero sí si tú planeas hacer mal contra tu vecino, eso Dios lo aborrece. Eso a Dios le, le cala que tú hagas eso, que te comportes así. Y son cosas que Dios odia y por eso Jesús le está diciendo a sus discípulos y a la multitud, este es mi mandamiento. Hay miles de mandamientos, o hay, hay muchas leyes, hay varios mandamientos. Está la ley judía. Y sí es importante, pero son lineamientos éticos, son lineamientos jurídicos, pero Jesús les dice, lo importante aquí es que se amen unos a otros. Dejen atrás todo, toda la religión, todo lo que han hecho día y noche, porque el enfoque es que se puedan amar unos a otros. Para eso estaba la ley, para eso estaban los diez mandamientos, no lo habían entendido, pero se los estoy explicando con, con peritas y manzanas, les dice Jesús, ámense unos a otros. Y no lo dejen de hacer. No es algo que hoy haces y mañana dejas de hacer. Es todo el tiempo. Ámense unos a otros. Ven conmigo a Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Porque ya vimos que es lo que Dios nos está pidiendo y es que hagamos agape constantemente en nuestras relaciones no importa si lo merecen no importa si te caen bien no importa si piensan lo mismo que tú y no estamos hablando de ser tolerantes estamos hablando de agape no, no confundas Dios, Jesús nos está pidiendo agape pero si ya tienes Marcos capítulo 12 28 al 34 es una historia similar en la cual Jesús está compartiendo acerca de la ley es algo que constantemente le estaba haciendo explicando interpretando eh, eh, se metían en un poco de debates y él no buscaba los debates pero los debates lo buscaban a él y está hablando con un escriba, alguien que conocía muy bien la ley, alguien que conocía muy bien las tradiciones eh, judías y dice así acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, que estaban compartiendo, y sabía que les había respondido bien, está hablando de Jesús, o sea este escriba conoce también la ley que está analizando las palabras de Jesús y lo aprobó, dijo ok, lo que Jesús está diciendo va bien, va bien este muchacho Jesús y le dice, le pregunta el escriba a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? no probándolo, pero sí compartiendo este debate y Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es, oye Israel, y le empieza a compartir Deuteronomio 6, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Jesús lo aterriza rápido y le dice: No te preocupes, este es el mandamiento principal, ama a tu Dios. Y inmediatamente le dice: Pero hay un segundo mandamiento, y es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo empiezas a ver aquí una relación amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos dos, toda la ley se deriva de estos dos mandamientos, continúa diciendo y el entonces el escriba que le acaba de preguntar a Jesús, le responde a Jesús, bien maestro verdad has dicho una vez más le dice bien muchacho tienes bien la ley hasta ahorita que uno es Dios y no hay otro fuera de él y continúa respondiendo el escriba y el amarle de todo corazón con todo el entendimiento toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios este escriba está añadiendo un poquito más no sé si alguna vez has tenido una conversación así que tú dices algo y alguien te responde y añade a tu, a tu conversación y luego tú le respondes y añades a la conversación. Eso está pasando aquí con el escriba. Porque el escriba le dice exacto, es lo que acabas de decir y añade. Eh, eh, este es más que todos los holocaustos y sacrificios porque en ese entonces los holocaustos y sacrificios eran algo de todos los días traer, traer ofrendas delante del Señor la gente creía que era la manera de estar cerca de Dios y constantemente lo hacían ya de una manera religiosa sistemática, había un negocio detrás de todo esto y el escriba le dice amar a Dios y amar al prójimo es mejor que todas esas cosas y continúa diciendo Jesús le responde y empieza a añadir todavía más Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No te daría como cosa que, Dios te, que Jesús te dijera, bien respondido ahí, no estás lejos del reino de Dios. De hecho lo tienes todo muy bien, todo lo tienes así como bien entendido, Practícalo ahora. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Vamos a la segunda parte de lo que Jesús nos decía. ámense unos a otros si hacen lo que yo les mando. Y la manera es siendo obedientes. Dios nos está pidiendo que ejerzcamos ese, ese agape, pero lo tenemos que hacer de una manera obediente. Jesús no dice ámenlo cuando puedan o inténtenlo, sino dice háganlo. Y esa palabra háganlo está diciendo, si me obedecen. Es una condición, pero también es la manera en cómo lo tenemos que hacer. Si me obedecen. Y la obediencia es algo que yo aprendí cuando estaba en la escuela dominical, en la iglesia, y, y, y no sé si, tal vez no es la manera de, de contar esta historia, pero yo era un niño un poquito travieso, un poquito rebelde. Mi papá les puede contar más al respecto, pero yo cada domingo al final del servicio estaba el maestro de niños, conmigo, listo para hablar con mi papá, para decirle qué hice el día de hoy, ¿verdad? A lo mejor aventé algo, a lo mejor grité, no puse atención, no me senté. Tenía un carácter un poquito difícil. Dios ha trabajado conmigo. Pero una vez nunca se me va a olvidar. Eh, no recuerdo, ya se me olvidó. <risa> no se me va a olvidar lo, la situación, aunque ya se me olvidó lo que hice o no hice. Pero recuerdo que el maestro, que es el pastor Lalo de ahora, el pastor Lalo era mi maestro, se acerca con mi papá y le dice, pastor, eh, Sammy otra vez se portó mal, no obedeció y entonces yo entro a defenderme y, y, bien feliz, ¿verdad? No, sí lo hice, sí, sí te obedecí, ¿no? Te dije que no, pero al final sí lo hice. Y entonces Lalo voltea a verme y me dice, no, porque la obediencia tiene que ser a la primera, tiene que ser con excelencia y tiene que ser con buena gana. Y yo me quedé con la boca abierta porque obviamente no hice ninguna de esas tres. ¿no? Mi obediencia fue de malas, fue después de que me lo pidió como diez veces y pues la verdad fue así como, ¿puedes poner la caja de Kleenex ahí? Ahí está, ¿sale? Entonces el pastor va con mi papá, yo le digo, sí, obedecí, y el pastor Lalo le dice, esa no fue obediencia, eso fue un sacrificio de parte de tu hijo. ¿Y cuántas veces obedecemos o intentamos obedecer el mandato que Dios nos da, pero no lo hacemos de la manera correcta. No obedecemos, sino que damos un sacrificio más. Así como, ¡ay, Señor! Solo porque me lo pides, voy a levantarme temprano y voy a ir a la iglesia y durante el camino vienes enojado, viene, te vienes quejando y te saludan los decanes bien felices. ¿Cómo estás, hermano? Y tú, ¡ay, pues no dormí! Porque toda la semana trabajo y luego los vecinos de anoche tuvieron su fiesta, no. Y, y luego tengo que ir todavía a hacer las, las compras de la despensa. Pero aquí estamos, sí, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que todos somos hermanos, y sí, gracias al Señor. Quejándote. Y obviamente no lo haces de buena gana, porque estás con tus caras por todos lados. Sales de la iglesia y traes tus caras porque tuviste que venir a la iglesia. O vas por la vida y traes tus caras porque tuviste que dejar un novio traes tus actitudes porque Dios te pidió que dejaras un mal negocio, porque Dios te pidió que cambiaras algo y esa no es obediencia, es un sacrificio. Si quiero que vengas rápido conmigo a 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, porque vamos a aprender un poquito de la obediencia y lo que no es obediencia. Está el profeta Samuel hablando con Saúl y le dijo... Le pregunta a Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios? Acabamos de hablar de esto. El, el escriba le dice a Jesús, los, los holocaustos y los sacrificios son nada para Dios comparado con tu obediencia, comparado con amar al prójimo. Y Samuel está diciendo esto a Saúl. ¿Se complace Dios con tus holocaustos y tus víctimas más como en que se le obedezcan sus palabras y sus instrucciones? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel está diciendo a Saúl, y Saúl ya la había calabaseado, pero le dice, Saúl, tus sacrificios no son nada para Dios. Si hubieras obedecido, Dios te hubiera tenido en una estima tan alta que no te imaginas. Pero como nada más te enfocas en dar sacrificios, porque es fácil para ti dar sacrificios no impresionas a Dios no se mueve de su trono y continúa diciendo y esto me impresiona porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey. Y está diciendo Samuel, cuando no obedeces, es porque hay idolatría en tu corazón. Y cuando no obedeces, Dios lo ve como el acto mismo de la hechicería. Cuando no obedeces, para Dios no es, ay, no obedeció. Ante los ojos de Dios, es similar a que cometas hechicería porque en tu corazón te estás revelando en contra de la instrucción de Dios la obediencia debe ser a la primera con excelencia y de buena gana a la primera levántate temprano sí, señor sabes algo que le frustra a cualquier extranjero y créeme que he tenido la oportunidad de hablar con muchos extranjeros hay una palabra que está prohibida en el cielo y está prohibida en otras naciones que los mexicanos usamos muy seguido ¿sabes cuál es? es una palabra que nunca vamos a usar en el cielo ahorita ahorita ve a la iglesia ahorita lee tu biblia ahorita pide perdón ahorita señor y, y el ahorita siempre viene con un es que con un pero es que estoy haciendo esto es que no puedo es que me da miedo ahorita si no está la primera no es obediencia con excelencia hazlo bien si te piden mover algo lo tomas y lo haces de la mejor manera que sabes hacerlo lo acomodas lo presentas como algo que es digno para el rey Con excelencia. De buena gana. No te quejes. A Dios no le impresionan tus quejidos. A Dios no le impresiona, ay Señor, es que me tuve que levantar temprano. Ay Señor, es que tenemos que viajar dos horas para llegar al servicio. ¿Vas a obedecer o no? A Dios no le impresiona todo el sacrificio que estás haciendo. ¿Es obediencia? o es sacrificio no hay algo en medio y lo triste es que muchos cristianos viven una vida de sacrificios y no de obediencia y entonces no viven la cristianidad al 100 ni viven en el mundo al 100 viven infelices porque no son cristianos de de veras y tampoco son gente del mundo de de veras y entonces no van a fiestas pero todo el tiempo están quejando es que no puedo ir a fiestas porque Dios no me deja regresan a sus hogares todos los días con su familia se están quejando porque sus amigos sí fueron a divertirse tienen que pedir perdón y dicen ay te pido perdón porque Dios me dijo que te pida perdón obedece y cállate vas a ser cristiano obedece vas a andar diciendo ahorita vas a querer hacer sacrificios perteneces al mundo y Jesús lo dice ámense unos a otros y háganlo obedezcan no lo hagan como un sacrificio háganlo los fariseos vivían de sacrificios ese era su estilo de vida todos los días llevaban ofrendas lo presumían delante de todos mis ofrendas, mis monedas, mis vacas mis toros aún dice ¿verdad? Jesús les decía cuando están ayunando ahí están quejándose es que estoy ayunando y estoy todo chupado pálido no me veo no, esa no es una ofrenda eso no es un ayuno eso es un sacrificio raro que quiere sufrir y presumir al mundo que está sufriendo esos eran los fariseos y Jesús no tenía relación con ellos Jesús tenía relación con sus discípulos que eran obedientes que estaban en un proceso de obediencia y que llegaron a ser sus amigos. Y este es el tercer punto que quiero estudiar el día de hoy. Jesús nos llama a amar al prójimo en obediencia y la promesa es una amistad con Él. Cantábamos que tenemos un Dios de promesas y su promesa es esta si obedeces sus mandamientos si amas al prójimo él va a ser tu amigo a veces cantamos yo soy el amigo de Dios y tú eres mi amigo fiel y somos amigos y, y, y son palabras porque no lo practicas yo te puedo decir que soy amigo de de Pelé no me conoce nunca he jugado con él no tengo una relación con él pero te puedo decir mi relación con Cristo cada vez es más íntima porque obedezco a sus mandamientos porque cada vez son menos sacrificios y más obediencia y cuando hablamos de la amistad hablamos o recordamos al rey David que la Biblia dice que su corazón era conforme al corazón de Dios él era llamado un amigo de Dios y leemos los salmos y vemos la relación que él tiene tan íntima tan emocional con Dios que le cuenta todo y no se presenta como diciéndole Señor por tu culpa me están persiguiendo sino que se presenta para platicar con Dios y presenta sus situaciones reales sus emociones reales no le está presumiendo a Dios Señor me están persiguiendo diez mil por tu culpa no al contrario Señor he estado obedeciéndote y está esta situación ¿Qué hago es una conversación es una queja y a pesar de sus fallas temores Pecados. David fue obediente. De hecho, en la historia de David hay una etapa en la cual él comete todas las siete cosas que Dios odia. En, en un año, en menos de un año, David la calabacea, gacho. ¿verdad? Mata, conspira, miente. ¿Qué más dice aquí? La lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, mató a su amigo, la lengua, los ojos. Eh, los ojos arrogantes porque en su corazón él creyó que tenía derecho sobre una mujer, sobre el ejército, sobre situaciones. Los pies que se apresuran a hacer lo malo porque en cuanto hizo una cosa se apresuró a taparla. El testigo falso que respira mentiras porque se paró delante de su amigo e hizo como que no pasaba nada y le dijo, ve y ve con tu mujer y tengan una familia el que siembra discordia en una familia porque ofendió a una mujer y esa mujer no pudo estar de frente íntegra limpia delante de su esposo las siete cosas ¿te las dije todas? sí si sí, David hizo todas esas y aún así es conocido como un amigo de Dios ¿no crees que para ti y para mí hay esperanza? yo no creo que tú hayas hecho todas estas siete cosas que Dios odia y si las has hecho no te preocupes porque alguien más las hizo y hay un camino de salida. David tuvo que aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones, sí, pero se arrepintió de corazón, restauró su relación y obedeció y cuando las consecuencias vinieron él fue delante de Dios y le dijo Señor ¿qué voy a hacer? y Dios le dice va a pasar esto y esto y tu casa va a sufrir violencia no va a haber paz ¿por qué pecaste? porque tomaste acciones incorrectas y David no le dice pero o le dice ahorita o se empieza a quejar o le dice es que yo estaba aquí y le da sus excusas David dice sí así sea así sea obediencia la obediencia en amar a otros trae Amistad con Dios, amistad con Cristo. Pero no quiero que te vayas de aquí nada más pensando en las cosas que, que ofenden a Dios, en las cosas que Dios odia. Ven conmigo a Mateo 5, versos 1 al 12. Mateo 5, versos 1 al 12. Y vamos a leer las, las bienaventuranzas. Jesús está hablando de acerca de actitudes del corazón que bendicen a otras personas y Dios y Jesús dice benditos son aquellos que se comportan así. Mateo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron delante de él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos son el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y aquí son eh, bienaventuranzas personales pero continúa diciendo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por causa mía los vituperan, los golpean y los persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón su recompensa es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes y continúa diciendo ustedes son la sal de la tierra y es una enseñanza distinta pero quiero aterrizar este mensaje y, y mientras ayer estudiaba para, para el mensaje me topaba con con esta enseñanza en el internet no tenía un, un autor pero me, me, me voló la cabeza porque para todas las cosas que Dios odia hay una acción que podemos hacer que la contrarresta y están en, en las bienaventuranzas y son acciones que hacemos hacia el prójimo no son acciones egoístas que hacemos nosotros no es como hablar del fruto de la carne y el fruto del espíritu sino que son acciones colectivas que hacemos por el prójimo en obediencia a Jesús que nos dice ámense unos a otros Dios odia los ojos arrogantes pero Jesús dice bienaventurados los mansos los que no se creen más de lo que son, los que conocen su potencial y lo mantienen en humildad Dios odia la lengua mentirosa y Jesús dice benditos los pobres en espíritu, aquellos que no ocultan nada, aquellos cuyo espíritu es transparente Dios odia las manos que matan al inocente y Jesús dice benditos los que tienen un corazón puro que no han derramado una gota Dios odia el corazón que trama el mal y Jesús bendice a los hombres que tienen hambre y sed de justicia Dios odia los pies que corren a hacer lo malo y Jesús bendice a los misericordiosos aquellos que teniendo el derecho otorgan el perdón Dios odia al testigo falso que siembra, que respira mentiras. Y Jesús bendice a aquellos que lloran por la injusticia que ha sucedido. Lloran porque han perdido, pero no fueron parte de las mentiras. Dios odia a los que siembran discordia en la familia y los hermanos. Y Jesús bendice a los pacificadores. Cuando Jesús dice, amense unos a otros está diciendo sean mansos pobres en espíritu puros de corazón tengan hambre y sed de justicia sean misericordiosos lloren por las injusticias sean pacificadores con otros así amas a tu prójimo este es el mandamiento de Cristo amense unos a otros háganlo en obediencia y como consecuencia Cristo nos va a llamar amigos suyos el mundo va a decir él era un amigo de Cristo porque no se comportaba como el mundo. Trataba bien a sus hermanos, a sus amigos, a su familia, a sus conocidos, a sus vecinos, a cualquiera que se le pusiera enfrente. Su corazón era bendecido. Era una persona bien aventurada. Amén. Y quiero cerrar este tiempo con este llamado y decirte, Cristo nos está llamando a dejar de lastimar a los demás a dejar de lastimar a la gente que está en nuestro hogar, a dejar de lastimar con nuestras actitudes egoístas, a dejar de lastimar con acciones de mentiras, con acciones de engaños, con planes que tenemos para lastimar, o tal vez tu intención no es lastimar, pero aún así en tus acciones te das cuenta que has estado hiriendo personas a la derecha y a la izquierda. Y el llamado para ti el día de hoy es, deja de lastimar a los demás ámalos y deja de poner peros sé obediente a la primera con excelencia y de buena gana y quiero hacer una oración para terminar y te quiero invitar a que te pongas de pie pero pero hazlo en obediencia no te, no hagas un sacrificio aquí si tú dices ay me tengo que poner de pie ya estás haciéndolo con el pie izquierdo en obediencia dile Señor mi corazón quiere ser obediente mi corazón está dispuesto a amar, a ser un agape constante con la gente que está a mi alrededor. Y vamos a hacer una oración para consagrarnos y decir, Señor, queremos obedecer el mandamiento de Cristo. Y algún día sabemos que seremos llamados amigos tuyos porque hemos actuado en obediencia. Padre, te damos gracias por este mensaje que has puesto en mi corazón. Y yo sé que es un, un llamado de atención a las familias, un llamado de atención a los amigos, un llamado de atención a cada persona que en sus relaciones ha menguado, que ha dejado que actitudes incorrectas se mezclen, actitudes incorrectas afecten sus relaciones. Y Padre, queremos ponernos de pie simbólicamente en obediencia, y decir Señor yo voy a obedecer tu mandato de amar al prójimo no enfocándome en lo que no puedo hacer sino en lo que debo de hacer en lo que puedo hacer por ellos trabajar en misericordia en amor en verdad, en justicia en tener un espíritu noble, manso humilde Señor trabaje en nosotros porque ya no queremos ser enemigos de Dios no queremos desobedecer y que sea presentado delante de ti como hechicería queremos ser obedientes Trabaje en nosotros que cada día más como los discípulos caminando de tu mano ejerzcamos esa obediencia y entonces llegue el día en el que nos digas ya no los llamaré siervos sino amigos porque han obedecido porque conocen mi corazón y aman como yo amo Padre te damos gracias porque yo sé que tú estás obrando y ahí donde estás en tu silla dile Señor obra en mi vida hay temas que tú tienes que tratar con Dios yo no lo sé pero tú sí lo sabes cosas que has hecho dicho, pensado, apresurado y dile Señor entrego eso lo entrego delante de ti muero a eso decido obedecerte decido amar planes que tenías en contra de tu jefe en contra de tus trabajadores en contra de tu esposo de tu esposa Suéltalo en este momento. Dile, Señor, decido ejercitar el agape constante, aunque no lo merezcan, aunque no sea recíproco, aunque me decepcionen, aunque tengamos ideales diferentes, decido ejercitar tu agape. Y esta es una situación entre tú y Dios. Es una situación personal entre tú y Dios. Solo tú sabes tu situación solo tú sabes tus pensamientos, solo tú sabes a quién has ofendido y aun si Dios te está llevando a pedir perdón, hazlo en obediencia a la primera de la manera correcta y con excelencia, de buenas. Y saliendo de este lugar toma la oportunidad de que lo que Dios te está llevando a hacer, hazlo en obediencia no en sacrificios. Padre, cerramos este tiempo. Gracias por tu presencia y continuamos nuestro servicio confiando en que todas las cosas están bajo tu control, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.